0: Bíblia em Primeira Coríntios 18 começamos a no primeiro domingo de, de, de fevereiro uma uma série de palavras e acabamos só na de pregando só no dia 8 e nós vamos dar prosseguimento segmento hoje nesses, nessa meia hora que a gente tem para para pregar antes da ceia nós lemos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vamos ao Senhor. Nessa, nesse exato momento nós temos o tabernáculo superlotado, a toca está lotada e o templo antigo estão lotados. Tem gente saindo pelo ladrão em todos os lugares que tem lugar, todo tem cadeira nessa, nessa igreja. Vamos ao Senhor. Um abraço para os irmãos aí da, da toca. Deus abençoe vocês. Um abraço para os irmãos do templo, Deus abençoe vocês, que a unção chegue aí, igualzinho aqui, no nome de Jesus, para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem já abriu, diga amém. Vê se está escrito assim, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Nós introduzimos essa série, que a gente vai fazer até o final de março, baseado nesse texto, dizendo que Paulo fala de dois olhares sobre a cruz nesse texto. Paulo fala de duas perspectivas sobre o mesmo tema. Paulo fala... Da dubiedade de olhar quando se olha para a cruz Como que se lá estivesse a cruz Alguém estivesse daqui olhando para a cruz E alguém estivesse de lá, de lá olhando para a cruz E esses dois olhares a respeito do mesmo tema Produzem dois diagnósticos completamente antagônicos Completamente diferentes Nesse texto Paulo fala exatamente sobre isso Sobre essas duas perspectivas sobre o mesmo tema e, sobretudo, como nós falamos naquele domingo, Paulo está falando da total impossibilidade de chegarmos a uma unanimidade quando o assunto é cruz. Da total impossibilidade de chegarmos a uma unanimidade quando o assunto é o sagrado. Se o tema em discussão é o sagrado, se o tema em discussão é a cruz, se o tema sob discussão é o Evangelho, esqueçam, a ideia, o desejo e o sonho de unanimidade nunca haverá. É o que Paulo fala. Ele fala de uma área da vida onde nós nunca encontraremos hegemonia. Qual área? A área do sagrado representado na cruz. Paulo fala de um tema sobre o qual a discussão nunca acaba. Desde que existe gente no planeta, tem gente discutindo sobre a religião. Desde que tem gente sobre a terra, tem gente na terra brigando com gente por causa da cruz. Desde que tem gente junta, se junta, discute sobre o sagrado, tal discussão gera litígios, gera dor, gera rupturas. Paulo está falando sobre um tema sobre o qual sempre haverá guerra. Qual a razão do litígio? Qual a razão da discussão? Qual a razão da guerra? A cruz, o sagrado. E a respeito da cruz, diz o texto, há duas ideias primordiais. Um olha para a cruz e diz, a mensagem que tiramos dela é loucura. O outro olha para a mesma cruz e ouve a mesma mensagem e diz, isso é poder de Deus. Poder de Deus ou loucura? O que é a cruz? Poder de Deus ou loucura? O que é o evangelho? Poder de Deus ou loucura? O que é o transcendental? O que é o sagrado, afinal de contas? Paulo fala dessas duas perspectivas. A primeira ideia, loucura, diz o texto, parte de um tipo de gente que a Bíblia diz está perdida. Poder de Deus parte de um tipo de gente que diz o texto... Se considera salva. Mesmo tema, duas ideias. E as duas ideias revelam, à luz da palavra, a condição daquele que as promulga. Um está perdido, outro está salvo. O perdido diz, é loucura. O salvo diz, é poder de Deus. Loucura ou poder de Deus, como nós falamos naquele domingo? O conceito de loucura hoje é extremamente subjetivo, não é? totalmente subjetivo. Louco quase sempre é aquele que não se ajusta, se ajusta ao status quo vigente. Louco é aquele que a gente pode chamar de, de transgressor, que não se submete a parâmetros. É aquele que foge à regra, aquele que, 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 que não se curva aos parâmetros previamente estabelecidos. Esse é o louco. É o desajustado. Aí eu perguntei, mas se a sociedade enlouqueceu? Se a sociedade perdeu o rumo, perdeu o parâmetro... Se a gente vive um tempo onde a gente diz, meu Deus, está todo mundo louco, a sociedade está enlouquecida, o mundo está enlouquecido, o ser humano está enlouquecido, meu Deus, que loucura é essa que está acontecendo com a sociedade? Bom, se a sociedade enlouqueceu, enquanto sociedade, e aparece um sujeito nessa sociedade que não se adequa, essa loucura social pode se chamar esse sujeito de louco? O louco é o inadequado. Mas e se a sociedade toda enlouqueceu? Quem não se adequou à loucura social pode ser chamado de louco? Talvez só pela sociedade enlouquecida. Passa a ser como a cruz um ponto de vista. Um ponto de vista. Loucura é relativo. Já o poder de Deus Seria o quê? É sobre isso que nós vamos falar nesses domingos. Quem é o salvo do texto? Quando Paulo diz, para os que perecem a cruz é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quem são esses salvos? É... Para mim aqui é que começa o grande equívoco na igreja contemporânea. Equívoco não sobre a cruz, porque ela é o que é, independente da ideia que fazemos dela, mas o equívoco é nós, os crentes, acharmos que somos salvos só porque olhamos para a cruz e não achamos loucura. Porque perdido, pastor, é quem olha para a cruz e diz, é loucura, eu não acho loucura, e logo então... Eu sou salvo? Será? Não achar a cruz loucura é sinônimo de considerá-la poder de Deus? Não achar que a mensagem da cruz é balela, conversa fiada, é achar que ela é poder de Deus para a salvação daquele que crê? Foi o que nós falamos na introdução dessa palavra, é, eu não creio nisso, eu acho que há muita gente que não acha a cruz loucura, e acha que é salvo por isso, e, e na verdade ele está completamente enganado, porque afinal, o que significa dizer que o Evangelho é o poder de Deus? O que significa dizer que eu sou salvo? O que significa dizer que eu não concordo que o Evangelho seja loucura, mas sobretudo que ela seja poder de Deus? O que é dizer? Que o Evangelho é poder de Deus. Nós aprendemos na semana passada, significa dizer que nós entendemos o nosso chamado. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim, veja aí o primeiro, primeiro versículozinho. Saiu daqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, e a igreja de Deus que está em Coríntios, santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos. Lá no versículo 17 ele diz, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo está dizendo que foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Paulo está dizendo que ele não foi enviado para batizar, mas para pregar. Paulo está dizendo, eu sei para o que eu fui chamado. Paulo está dizendo que sabia para que o Senhor o parou na estrada de Damasco. Paulo está dizendo, eu sei porque o Senhor me derrubou do cavalo lá na estrada de Damasco. Eu sei para o que eu nasci. Paulo está dizendo que sabe exatamente a razão do seu chamado. E a pergunta que eu fiz lá, e a gente vai conversar esse, esse mês durante os cultos da manhã, será que como igreja, irmão, a igreja brasileira contemporânea, nós temos entendido de fato qual é o nosso chamado? Para que que igreja existe? Será que a gente sabe qual a razão da igreja no planeta hoje, na Terra hoje? Hoje me mandaram um vídeo de uma das igrejas de mercado brasileira, a maior delas, falando sobre a consulta da mesa branca. Os pastores só nome de branco, como pai de santo. Eu tenho meu conceito sobre essa, essa comunidade. E estão com um novo projeto de, de, da mesa branca. Bom, a mesa branca... Todos sabem de onde vem. De onde vem a mesa branca? Não ouvi? Do cardecismo. Tem de linha branca e de linha não branca. Quando você olha a produção da igreja evangélica brasileira, nós temos um híbrido existencial tão confuso que a gente não consegue definir o que é ser igreja evangélica hoje. O que é uma igreja evangélica? Nós somos tão diversificados, tão antagônicos Que a diversidade não é problema, isso é riqueza Nós aprenderíamos tudo Mas nós somos tão vestidos um do outro Que nós certamente não somos da mesma essência Nós somos uma coisa tão, 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 tão indefinível Que porque a gente não se define, a gente não sabe a missão Porque para saber a missão, primeiro a gente tem que definir identidade A gente já aprendeu isso aqui É simples explicar isso, né? Você descobriu que a sua identidade é de boleiro, você é um bolo, boleiro. Pronto, já sabe qual é a tua missão. O que, é que se espera de um boleiro? Que Ele faz o quê? Bolo, você descobriu que você tem identidade de um pintor. O que, é que se espera de um pintor? Então, você descobriu que é um evangélico. O que, é que se espera de um evangélico? Aí a gente não sabe. O que, é que se espera de um evangélico? O que, é que a cidade espera dos evangélicos? O que, que o Brasil espera do evangélico? Para que existe essa bendita dessa igreja evangélica louca? Qual a razão da nossa existência. Ora, dizer que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo, é entender a razão do nosso chamamento. Nós falamos sobre isso naquela quarta-feira, naquele domingo. Vivemos um tempo difícil e nós estamos chocados nesse exato momento da nossa história pela produção dos radicais islâmicos, aqueles demônios. Nem na Idade Média se produziu uma barbaridade tão grande como aquela que estão fazendo com os cristãos no mundo hoje. Ontem, mais uma vez, estava vendo uma foto que me mandaram de uma montanha de seis metros de cabeças humanas. Há uma parte da mídia lutando ferreamente para não se divulgar essas imagens, para não chocar demais o planeta. E nós estamos vendo um décimo do que está sendo produzido lá para as bandas do Oriente. Um amigo de uma agência missionária me manda foto de uma montanha de seis metros, só de cabeças humanas, de crentes. O pastor esteve aqui falando, missionário no Oriente Médio, conversando com ele por e-mail há bem pouco tempo atrás, me contava a experiência, perguntaram a um radical islâmico, por que, que vocês estão fazendo isso com o um cristão? O que, que eles te fizeram? A resposta, nada. Eles não fizeram nada. E é exatamente por isso que a gente quer acabar com a religião de vocês. Porque a religião de vocês é como se não existe. Existir é como se fosse praga. Não traz benefício algum ao lugar onde ela está plantada. É a palavra do radical islâmico. Nós não odiamos por causa do feito de vocês. Mas por causa da fé discursiva, infrutífera de vocês. Aí eu não tenho como lembrar, nem você, da Ellen Berrani, que esteve aqui no ano passado. Quando é que a Ellen esteve aqui, Paulo? Setembro do ano passado? A Ellen, uma missionária uma, 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 uma missionária da Eritreia, onde o islamismo assola também e onde a igreja é proibida de existir. A Eritreia já teve liberdade religiosa e a igreja da Ellen, ela que ficou presa, Dois anos dentro de um container, sem janela, sem nada, com um, uma gradezinha para respirar que estava lá em cima, sem, 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 sem o básico, dessecando dentro do próprio container, que era limpo uma vez por dia, sendo espancada todos os dias para negar a fé. E ela deu seu testemunho de como ela era espancada e como ela cantava. E ela adorava o Senhor, ela é espancada e ela cantava, ela adorava o Senhor, ela é espancada e ela cantava. Como que ela saiu do contêiner? Ela foi espancada de tal forma que já a consideraram como morta, levaram para o hospital, o médico falou, essa menina não tem mais jeito, ela vai morrer. Mandaram para morrer em casa, em casa Deus a cura, em casa Deus a põe de pé, em casa Deus a, 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 a dá uma nova chance. Portas abertas, alcança, trata dela e anda pelo Brasil Dando testemunho do que está acontecendo na Eritreia e no mundo Falando sobre a igreja perseguida E uma das falas da Ellen me marcou e eu nunca mais me esqueci Ela falou, meu país já teve liberdade religiosa A minha igreja, diz ela, já teve 4 mil membros 4 mil membros É o número de membros da nossa igreja e aqui deve ter uns dois mil. Se vier todo mundo, não cabe. Nossa igreja, para pôr proporção do país, foi uma das maiores igrejas da Edithéia. Uma igreja que prosperou enriqueceu. Mas o que, é que aconteceu? O governo chega perto da igreja e diz, vocês cresceram, enriqueceram, e nós não vemos os benefícios desse crescimento na cidade. Nós não vemos o dinheiro que vocês ganham empregado na cidade. Nós não vemos a relevância de vocês na cidade. Vocês eram pequenos e não faziam nada. Se tornaram médios, continuam não fazendo nada para a cidade. Se tornaram grandes e a cidade não consegue ver o fruto que vocês produzem. E aí começou a perseguição. E por causa da falta de fruto, o evangelho foi proibido na Eritreia. Crescemos sem frutificar, recebemos sem compartilhar. Para que, que a igreja evangélica existe? O que é dizer eu sou salvo? O que é dizer que eu creio que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Naquele domingo eu falei sobre um, 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 uma linguagem, sobre uma palavra alemã, Zeitgeist, muito usado pela filosofia que fala sobre o espírito da época. Essa palavra me veio à mente por causa do espírito que na minha concepção habita essa época é terrível. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse sentado sobre um barril de pólvora e que a qualquer momento um maluco vai acender essa, esse barril e, e, e o mundo vai para os ares. Vivemos numa opressão terrível. E aí fiz citação para aliviar a barra, porque aquela palavra foi muito dura, de Adélia Prado, que é uma das, das minhas autoras prediletas. Adélia Prado, ela disse, às vezes Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo uma pedra. Não sei se todo mundo entende Adélia Prado quando ela fala, às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra. Aí eu mostrei naquele domingo algumas imagens. Eu mostrei o pensador de Rodin. Mostrei Davi de Miguel Ângelo. Mostrei, mostrei algumas obras de artes. E perguntei, você sabe o que você está vendo? Essa imagem, isso é uma pedra. A Imagem de Davi, né? Só que uma pedra com poesia. Mostrei Rodin. É uma pedra, pedra com poesia. Mostrei outras esculturas de pedra, de mármore. É uma pedra, só que com poesia. Com poesia, o artista olha para a pedra e vê um Davi. Com poesia, a gente olha para o mundo perdido e vê uma obra de arte. Com poesia, a gente olha para o ser humano e não vê o monstro que está dentro dos nossos olhos. A gente vê a beleza de ser que pode ser gerado nele pelo Evangelho. Com poesia, a gente olha para uma folha branca Constrói livros maravilhosos com poesia. A gente olha a palavra e tira a palavra de Deus que gera a vida com poesia. A gente tira do lixo riqueza com poesia. Por pior que seja o caos no qual nós estejamos inseridos, nós podemos transformar isso num lugar que vale a pena. O que está que acontecendo com a igreja evangélica no Brasil? Eu falei naquele domingo, nós estamos perdendo a poesia. A gente olha para a pedra e vê pedra. Acho que a humanidade está perdendo a poesia. A gente está perdendo o entusiasmo. O entusiasmo é em teós. Em Deus. Estar entusiasmado é estar em Deus. É estar cheio de Deus. E aí nós nos propusemos a falar... Sobre qual é o nosso chamado Para que, que nós fomos chamados Qual é o chamado da igreja Para que, que nós fomos chamados E nessa, nessa manhã, nesses próximos 15 minutos Me deixe compartilhar com os irmãos Na minha concepção, a partir de Paulo Qual é o chamado da igreja Para esse tempo presente Para que, que nós existimos, para reunião Para que, que nós existimos, para controlar a saia Para que, que nós existimos, para cantar uma musiquinha para Deus Para que, que nós existimos para que a gente tenha um lugar onde a gente se sinta bem? Para que, que nós existimos? Qual é o chamado da igreja de Deus para esse tempo terrível que a gente vive? Bom, Paulo me ensina que nós fomos chamados para santidade. Vamos falar de santidade hoje bem rapidinho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha o que Paulo está dizendo aí. A igreja de Deus, que está onde? Em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus. chamado para que? Leiam para mim. Serem santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Quantos aqui, neste lugar, invocam o nome de Jesus Cristo? Diga, Eu invoco o nome de Jesus Cristo. Diga assim, para mim... A mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação do que crê. Isso é verdade? Você acredita também ou não? Pois bem, Paulo está falando contigo, nós somos chamados à santidade. Não só a igreja que está em Corinto foi chamada para ser santa, mas diz o texto, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Vamos lembrar que ele está escrevendo a igreja que estava na cidade de Corinto. Em Corinto ele diz, Somos chamados à santificação, santidade em Corinto. É quase uma incongruência. Vou explicar a vocês por quê. Corinto era uma cidade cosmopolita, uma das maiores daquele tempo. Historiadores acreditam que Corinto tinha entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. Naquela época era uma mega, uma super cidade, rica de comércio variado em função do fato da cidade ter dois portos. Então, era uma cidade que era ligação com o mundo moderno de então, inteiro. O mundo inteiro passava por Corinto. Os grandes empresários tinham negócio em Corinto. Os grandes homens de negócio tinham passagem por Corinto. Corinto era cidade de, de, de turismo. Homens ricos do planeta inteiro passeavam em Corinto. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita, uma cidade próspera. Chegou a ser a capital da Grécia Romana, da famosa Grécia. Do lugar dos filósofos, dos, dos pensadores, de onde saiu a cultura moderna que influencia, influencia o mundo até hoje. Foi capital da Grécia. No tempo de Paulo tinha, como eu falei, 800 mil, um milhão de habitantes. Uma cidade, portanto, plural. Consequentemente, uma cidade de pluralismo religioso sem precedentes. Uma cidade de, de, de sincretismo religioso exacerbado. Você tem uma ideia? Em Corinto já foram edificados templos. Olha só: para Apolo, templo para Dionísio, templo para Artemise, templo para Diana para Vêneres, para Poseidon, além de templo para Zeus e templo para Júpiter. Era uma cidade idólatra, sincrética. Mas o templo mais famoso era o templo de quem? De Afrodite. Também conhecida como Vênus. Quem foi Afrodite? Afrodite foi a deusa do sexo e do amor. Conhecida como a grande prostituta prostituta da Babilônia. Deusa protetora das prostitutas. O maior templo em Corinto era o templo dedicado a Afrodite, a deusa da orgia. Como era o culto a Afrodite? Era um culto, a sua liturgia era em grandes orgias e bacanais. Vinha gente do mundo inteiro. Para cultuar Afrodite nas suas orgias e nos seus bacanais. Corinto era uma cidade profundamente imoral, liberal. Muitos epítetos acompanhavam o nome de Afrodite. Vênus, ou Afrodite quinino, que significa. Vênus nua, desprovida de roupas. Vênus genitrix, geradora do gênero humano, ou seja, a que produz vida através da sexualidade desenfreada. Vênus vitoriosas, aquela que usa vestes estreladas e casta. E a Vênus de Corinto, como é que era chamada? Era chamada de Vênus vulgar. A Vênus baixa a nos promíscua. Corinto era a cidade para a qual acorriam as pessoas que queriam se dedicar à carne. Corinto era a cidade da promiscuidade, da prostituição, da imoralidade, da libertinagem. Corinto era o símbolo do per Liberado. Bom, nessa cidade promíscua, idólatra e moral É que a igreja era chamada a ser santa É nessa cidade que diz Paulo Aqueles que se dizem salvos porque acreditam que a cruz é poder de Deus É nessa cidade que a igreja é chamada a ser antagonismo é nessa cidade que a igreja é chamada a ser antítese. É nessa cidade que a igreja é chamada a ser santa. Portanto, qual é o nosso chamado? Nosso chamado, meus amados irmãos, é o chamado da santidade. Nós não fomos chamados só para acusar os pecados da sociedade. Nós não fomos só chamados para apontar o pecado das pessoas. Nós não fomos só chamados para sermos os profetas que revelam as injustiças sociais também. Mas nós somos chamados para sermos uma comunidade antitética, uma sociedade que é o oposto do que está aí. Nós somos chamados a sermos, uma, digamos, uma microcidade que vive uma equidade, uma santidade, uma, uma verdade de forma tão contundente que aqueles que estão perdidos nisso Olhem para nós e desejem Ser como nós Nós somos chamados a ser uma referência Nós somos chamados A viver como você já aprendeu aqui Uma santidade Que é atraente E não repelente Nós somos chamados a sermos referência Ser santo é Portanto Manter-se isento da corrupção do mundo Ser santo É manter-se imune do espírito da época. Me lembro o Tiago, né? Tiago diz, religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Aí a segunda parte do versículo diz, guardar-se isentos da corrupção do mundo. Esse é o nosso chamado. O problema é que na igreja contemporânea a gente olha para o crente e não sabe quem é crente e quem não é crente. É tudo a mesma coisa. A gente olha para a conduta do crente no escritório, a gente não sabe se ele é crente ou aquele que é crente, quem é crente, quem não é crente. A gente olha para o Facebook das pessoas, a gente não sabe se ela é crente, se ela não é crente. A gente olha... Para a forma como trata a família, a gente não sabe se é crente ou se não é crente. A gente olha para o namoro do sujeito, a gente não sabe se é crente ou se não é crente. A gente olha como trata o dinheiro, a gente não sabe se é crente ou se não é crente. A gente olha como trata os pais, a gente não sabe a diferença do crente para incrédulo. A gente não sabe mais discernir pelos frutos quem é quem. Parece que ao invés de influenciarmos o mundo, o mundo influencia a gente. Ao invés de santos, contaminarmos o mundo, o mundo imoral nos contamina. Ao invés dos nossos valores adentrarem as entranhas da sociedade modificando-a para melhor, parece que a imoralidade da sociedade entrando nas entranhas da comunidade cristã a deforma para pior. E aí o discurso da cruz é só discurso. E por que é só discurso não muda a cidade? Irmãos, eu não sei que caminho trilha a Igreja Evangélica Brasileira, mas eu tenho dito, Senhor Deus, se a Igreja Evangélica Brasileira se desvia do caminho, não permita que a nossa comunidade aqui na sua Sulacaba se desvie também. Se a Igreja Brasileira não é bênção para o Brasil, me dê a graça de ser bênção para sua e pelo menos no nome de Jesus. Você está entendendo essa palavra, minha igreja? Aplauda o Senhor forte se é para ele. Bendito ao Senhor, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, nem você. E eu espero que você viva muitos anos. Aleluia. Diga sempre para o irmão que está do seu lado. Você vai morrer velhinho, cara. Mas tu vai morrer velho, com saúde. Com saúde. Recebe essa palavra aí, meu ou não? Então. Mas com saúde, produzindo. Aleluia. Então, o que eu tenho pedido a Deus, Deus, eu quero passar pela vida... E ser percebido por ela. Eu quero que aqueles que passaram, no mesmo período histórico que eu, saibam que eu passei por ali. Não por causa da minha sacacidade, mas por causa da forma como o Senhor usou. Não por causa da inteligência, do poder, da não, mas por causa da forma como se dedicou ao Senhor. Nós vivemos um tempo de igreja no Brasil, onde como igreja nós não temos mais orgulho de sê-lo. Nós temos vergonha. Você se lembra de uma história que eu contei há bem pouco tempo atrás, ou há muito tempo atrás? É, tem muito tempo que eu morava no Jardim Novo. Minha casa em obra. Faltou prego. Aí eu fui lá na lojinha do, daquele, daquele irmãozinho que tem uma igreja ali, no, na, na Frederico falhado, tinha uma loja de material de construção. Como é, como é o nome dele? Turuca, Turuca. Aí eu, 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 eu tinha, um, tinha um rapaz lá, acho que, acho que não era mais dele, já tinha vendido, não sei. E quando eu chego na, na loja, o, o cara que estava no balcão estava vociferando. Aquele filho disso, filho daquilo, magabundo, salafra, Mas ele falava palavrão que eu nunca tinha ouvido na minha vida, cara. Era moderno. O cara era bom xingar. E, mas ele xingava um sujeito com toda a sua alma. Saía do, do âmago dele, do cerne saía do, do coração dele O ódio por alguém E ele, ele tá xingando, eu tô xingando O cara tá irado, babava no canto da boca Chegou a ficar branco, a baba Eu falei, meu Deus, o cara tá irado Aí no meio do xingamento dele Ele fala assim, é aquele filho da mãe da diz que é pastor, vagabundo Eu odeio aquele camarada, eu odeio o crente O cara vociferava O que que houve aí, cara? Porra, o cara veio aqui comprou o material da igreja dele todinho. Eu vendi porque o cara era pastor, da igreja. Agora ele chega aqui de e diz que não vai pagar nada porque recebeu uma revelação de Deus para não pagar. Porque é uma honra poder ceder material para construir a igreja de Jesus. Eu não sou da igreja de Jesus, eu não sou da igreja dele, eu não tenho honra nenhuma de dar material para ninguém. Vagabundo e tal. E o cara xingava. Ele não me conhecia eu tô quieto, falei, meu Deus amado Ó oh, cara, me dá um quilo de prego aí 17 por 27 Ele foi lá dentro pegar o prego Foi pô, seu desculpa, eu tô bem entrando, tá tudo certinho Você está com pé de razão Ele foi pegar o prego, quando ele volta com o prego Entra uma irmã da nossa igreja Quando eu vejo a irmã entrando na loja Eu vou pro cantinho do balcão Pra ver se ela não me conhece Pra não me chamar de pastor Mas não teve jeito Eu me escondi Aí vem um cara com um prego E vem a irmãzinha de lá Aí quando a irmã me vê pastor aí O cara para no meio um redor, Abre os um olhão Olha só assim, Sou pastor Mas vou pagar a vista Pode ficar tranquilo Aí ele riu eu Falei Pô pastor pô, não sei, Desculpa aí Eu não sei o que Por que que conto Essa história velha para você ver, irmão, o que, que os crentes estão fazendo com o nome de Jesus e com o nome da igreja. Essa é uma historinha, mas responda para si mesmo com honestidade. Não precisa ser um homem de Deus, seja homem. Quando os teus amigos de trabalho olham para você, eles têm orgulho da igreja ou têm razão para sentir vergonha dela? Quando no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, seja lá onde você vive a tua história, pensam num exemplo de equidade, de honestidade, pensam em você? Ou você é mais um daqueles que fala assim, ah, você é outro crente safado? Porque o testemunho negativo hoje é tão mais numeroso, que parece que os bons testemunhos já não reverberam mais. E aí o que, que acontece? Por causa do nosso mau testemunho... A mensagem da cruz é uma mensagem nervorrágica. Não é mais poder de Deus para coisa nenhuma. E porque aqueles que se dizem salvos não vivem como se salvo fosse, a ideia de que a mensagem da cruz é uma loucura prevalece. Não é a cruz que está em crise, é a igreja que a representa. Nós nos tornamos uma vergonha. Se tu não sabe mais definir quem é da luz e quem é das trevas. Perdemos credibilidade. Por isso Paulo faz tanta referência à imoralidade nas suas cartas em Corinto. Porque a igreja estava plantada numa cidade que a influenciou totalmente. A igreja estava plantada numa cidade que a deformou totalmente. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios 5,2. E, 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 e Exorta a igreja porque havia um filho Vivendo com a madrasta. E que não é o um pecado pior O pior pecado Era que a, a igreja Através do silêncio Era conivente com isso A imoralidade do lado de fora Mudou os valores do lado de dentro Paulo escreve de 6, de 1 a 8 Em 1 Coríntios Sobre a ideia de um irmão que defrauda o irmão Que dá volta no irmão E o irmão que foi voltado, foi enganado Vai ao tribunal civil, ao tribunal mundano Contra o irmão e o processo E Paulo está dizendo para vocês não tem gente que possa julgar a causa de vocês Vocês têm que buscar nessa moralidade toda Vocês não conseguem resolver os próprios problemas Paulo está falando da meninice da igreja Paulo fala em 6, 9 a 13, sobre os pecados no corpo, devassos, idólatras, adultos, efeminados, bêbados, sodomitas, ladrões, avarentos, maldizentes, roubadores. Ele está falando que essa gente todinha estava dentro da igreja. Paulo está dizendo que se vem Corinto, se vê na igreja. Paulo fala em 1 Coríntios 6, de 15 a 20, sobre a prostituição como algo normal na prática comunitária. Ele não combate a priori a prostituição como tal. Mas Paulo combate na igreja a normatização da, da prostituição. Paulo está falando de uma igreja que foi engolida pelo Zeitgeist, pelo espírito da época. Uma igreja relevante. Acho que nós vivemos a mesma coisa hoje. Daí vem a exortação de 2 Coríntios 7.1. Ora, amados, visto que temos tais promessas purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo está dizendo santidade é produto de temor de Deus. Por que, que a igreja brasileira não salva? Perdeu o temor de Deus. Porque se essa igreja fosse uma igreja que temesse a Deus, não faria o que faz com o nome dele, irmão. Camarada que chega no púlpito desse e fala assim, ó, Deus vai te abençoar a proporção do valor da oferta que você dá. O cara é um ateu. O cara que diz, nós estamos em 2009. E a palavra profética é: dê uma oferta de trás para frente de 900 reais e você vai ter bênção dobrada. É teu. O cara que vende óleo ungido, o cara que vende tijolo ungido, meia ungida, fronha ungida. É teu. O cara que diz que você só vai ser abençoado porque o pastor aí subiu um o monte. Foi uma semana no monte santificando. Irmãos, eu passei uma semana no monte. Venham para o culto que vocês vão ser abençoados. Dizendo que vocês vão ser abençoados a partir do meu sacrifício. É teu. Nós vivemos um novo ateísmo no Brasil. E o novo ateísmo é muito pior do que o velho ateísmo. Porque o velho ateísmo é Deus não existe. E o novo ateísmo, Deus existe, mas é inofensivo. Brinquemos com seu nome. Deus é um idiota. Esse é o novo ateísmo. E nós vivemos a realidade de uma igreja ateia. Portanto, dizer que a cruz é o poder de Deus... É dizer que entendemos o nosso chamado... E dizer que entendemos o nosso chamado... É trabalhar para que nos mantenhamos santos. Ser santo é permanecer quem nós somos após o novo nascimento. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. O que é santidade? É se manter nova criatura a vida inteira. É não permitir que a velha criatura dormine, domine o novo. É nascer de novo e frutificar no novo nascimento. Isso é ser santo. Agora a gente vê um bocado de gente que nasce de novo, daqui a pouco volta a ser velho de novo. É, um, é, uma, é uma vergonha, cara. O ser crente hoje é uma vergonha. Daqui para a gente terminar, temos, se é hoje, duas considerações finais. Primeira, se ser santo é ser santo em Corinto, se é em Corinto que eu tenho que ser santo, se é nesse espírito de época imoral, injusto, Desumano é, é, é debaixo desse espírito É nessa época, nessa cidade Que eu preciso ser santo Sineio. É nessa cidade que, ser, que a gente precisa ser antítese É nessa cidade que a gente precisa ser o antagonismo É nessa cidade que a gente precisa ser referência É, então dois conselhos Não espere facilidade para tal feito A vida de um crente nunca vai ser fácil A vida de um crente nunca vai ser monótona A vida de um crente nunca vai ter paz Perenal. A vida de um crente vai ser vida de luta mesmo. E se você não aguenta lutar, vai ser de outra religião, meu irmão. Porque eu aprendo com, com essa realidade, é poder de Deus. Que evangelho é para sujeito macho. Evangelho não é para frouxo. Para quem se preocupa demais com a imagem... Para quem está preocupado demais com o que diz a respeito dele. Para quem está com interesse em impressionar o tempo inteiro e ser glorificado. Isso não é para crente. Não espere facilidade. Foi Jesus quem disse, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Ou para manter-se nele. É trabalhoso mesmo. Nós não estamos na terra, passeio, Nós estamos na terra em missão. A terra não é o lugar da nossa recompensa. Nós estamos de passagem. Não percamos a visão do eterno por causa da imoralidade e dos prazeres terrenais. Você não está no lugar da sua recompensa. A sua recompensa é na presença do Senhor na eternidade. Aqui você está em missão. Paulo tinha essa consciência e sabia do que ia acontecer, por exemplo, com a igreja dos Gálatas. Ele escreve, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a voz ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Só isso quero saber de vós, foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir com fé? Sois tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e é pela carne que agora acabais? Paulo está dizendo, vocês estão regredindo, deixando o eterno pelo terreno, deixando o de Deus pelo que é seu. Começaram no espírito e terminam na carne. Isso é uma insensatez. Lembrem da sua identidade. Chamados para ser santo. Ser santo no meio de uma sociedade quase que totalmente corrompida. Dá muito trabalho. Ah, mas dá muito trabalho, irmão. Não considerar isso a ser candidato à desistência. Aí me lembrei de Nietzsche, né, cara? Tem uma palavrinha de Nietzsche em um de seus livros. Ele diz uma, uma, uma coisa muito interessante Ele diz assim ó, Para cada homem Existe uma isca que ele não consegue deixar de morder Para cada homem Existe uma isca Que ele não consegue deixar de morder Resumindo Nietzsche Ele está dizendo Todo homem tem seu preço Quando eu olho para a minha geração Para o meu tempo e veja a corrupção endêmica, eu me furto de acusar quem quer que seja não entro em brigas e discussões necessárias já me falei isso no meu passado. Mas quando eu sei que a corrupção é endêmica, eu sei que o próximo pode ser eu. Eu sou a próxima vítima. Se eu sei que eu sou o próximo peixe, peixinho a ser pescado por Corinto, se eu, eu sei que eu posso ser o próximo peixinho a cair na isca, qual o meu trabalho? É tentar saber qual a isca que se aparecer na minha frente Eu não vou conseguir resistir Que é para quando aparecer A gente simplesmente sai correndo Porque a Bíblia diz que existem momentos na nossa vida Que a gente não tem que orar não Por que vamos a mim, Moisés? Mete o pé e marcha, Moisés Mete o pé na porta e cai dentro, Moisés Lembra que eu já preguei sobre isso? Não hora de oração não, Moisés, cai dentro mas há momentos que ele diz, ó, ficai parados, postais, veio o livramento do Senhor. Lá em Lucas ele diz, fica aí parados até que você seja revestido de poder. Lá atrás no êxodo, mete o pé e cai dentro. Em êxodo, em, em, em Lucas, ele diz, fica parados. Mas quando o assunto, por exemplo, é idolatria e prostituição, ele diz, foge. Há momentos que ele diz, mete o pé e cai dentro. Há momentos que ele diz, para. Há momentos que ele diz, vaza. Se eu sei que não vai ser fácil, eu tenho que saber qual é a isca que se usada vai me levar. Eu tenho que saber qual é o meu preço, porque todo mundo tem seu preço. Então, meu irmão, ao invés de ser um verbo rádio que acusa pecado, tenta discernir qual é a tua fraqueza para que você não seja mais um corintiano no nome de Jesus. Não será fácil. Nós vamos lutar e lutar muito. E as consequências dessa luta? Duas. Exaustão e evasão. Eu vejo muita gente exausta. E por causa disso, muita gente que se evade. Como eu preguei domingo passado, o problema é não está na luta nem no cansaço. O problema é que a gente não cuida dos lugares do nosso descanso. Nós precisamos descansar. Porque a luta é feroz e ininterrupta. Termino. Segundo o conselho. Não vai ser fácil, não é? Evite a qualquer custo a ociosidade. Diga, ociosidade. Fala para quem está do seu lado, não faz isso não, irmão. Ociosidade. Oh, oh meu Deus do céu. Eu poderia aqui falar só sobre o que a vovó diz. Mente vazia. É o quê? Oficina do Diabo. Concorda com essa palavra? Sim ou não? Esvaziou a mente. Vai vir. Besteira. Está ocupada tua mente alguma coisa grande? Não, então vai brotar cocô daí. O que é isso, pastor? É isso mesmo. Tua mente está envolvida em projetos edificantes? Não, vai brotar lixo. A tua essência vai subir o elevador e vai jogar estrume na tua cabeça. Mas não é disso que eu quero falar. Por quê? que eu devo evitar a qualquer custo a ociosidade? Porque o santo que foi gerado dentro de nós habita um corpo simpatizante de Afrodite. Deus gerou um santo dentro de mim, dentro de você. Mas esse santo habita nesse corpo. Esse corpo tem uma simpatia por Afrodite do capeta. Esse corpo adora perfume. Esse corpo adora carinho. Esse corpo tem um, um olho corrompido. Que me impede de ver a minha irmã só como irmã. Que te impede de ver teu irmão só como irmão. Esse corpo simpatizante de Afrodite. É um corpo que tem um quê de divino, que gosta de ser idolatrado, que gosta de ser adorado. Esse corpo simpatizante de Afrodite é viciado em si mesmo. Falei sobre isso no início passado. Por isso, por causa do vício em nós mesmos, que essa sociedade contemporânea produz tanto selfie, você precisa se ver muitas vezes por dia, porque está viciado na própria imagem, e ver se não é suficiente... Precisa ser curtido, adorado. Esse corpo simpatizante de Afrodite é viciado no prazer. Esse corpo simpatizante de Afrodite é viciado no ilícito.
1: Como o proibido nos
0: fascina. É só falar assim, ó, não mete a mão ali. Pronto, acabou, acabou. Acabou a nossa vida. Não toca no assunto. Esse negócio vai ficar ali a vida inteira. Agora você fala assim, ó, não mexe aqui pronto. Põe uma caixa aqui esqueça a caixa. Agora você fala assim, ó, não abra essa caixa. Acabou, prendeu você pro resto da vida. Você não vai sossegar, caralho. Meu Deus. Deus, Deus, Deus. O que, é que tem nessa caixa, Jesus amado? Não, não abre, irmão. Esqueça a caixa. Não dá, porque ele falou para não abrir. O ilícito nos atrai. Porque esse corpo é simpatizante de Afrodite. A ociosidade anula o potencial do indivíduo. Eu tenho muito potencial em mim. Mas se eu estou ocioso, esse potencial é anulado. Potencial não desenvolvido gera a pior das angústias que um ser pode sentir. Qual é a angústia gerada pelo potencial não desenvolvido? Falta de inspiração para a vida. Me falta inspiração. É você que está aí, ó, cansado do que faz. E o que faz foi um sonho alguns anos atrás... Louco em você. E você fez de tudo para fazer o que você está fazendo. E hoje o que faz é uma opressão. Faz a mesma coisa, mas a forma como faz é diferente. Porque antes era sonho. Você estava inspirado. Você estava entusiasmado. Agora faz para sobreviver. Porque o feito não desenvolve mais potencial teu o potencial não precisa mais ser provocado Não precisa ser mais instigado Não precisa mais de inspiração É uma produção mecânica Isso não gera vida, isso gera angústia Que angústia é a falta de inspiração Para viver Aí eu lembro de quem? De Pablo Picasso Pablo Picasso disse assim ó, Inspiração existe Mas ela tem que encontrar você trabalhando Não há inspiração no ocioso não há inspiração em quem não está produzindo. A vida não sorri para quem não contribui para a sua manutenção e para a qualidade dela mesma. Inspiração para a vida só quem venceu a ociosidade. No ócio, descansamos. Mas é no trabalho que nos, nós encontramos inspiração. Nós não podemos ficar de mente vazia, irmão. Você tem que se ocupar no reino de Deus. Você tem que justificar a sua própria vida. Você tem que envolver em projetos grandes. Você tem que se envolver em alguma coisa na vida. Talvez na igreja não caiba tudo. Nossa igreja tem trabalho. Eu não conheço igreja nesse país que tenha tantas atividades como a nossa. Áreas de trabalho, de serviço. Mas ainda assim não cabe todo mundo. Não tem cargo para todo mundo. Mas está aí diante de todo mundo. voluntários.com.br. Vai servir alguém. Se envolva numa causa. Justifica a tua existência. Porque se ficar em casa, irmão, vendo Big Brother Brasil? Nós descansamos, mas é no trabalho que encontramos inspiração. É Aristóteles diz, o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Estou no trabalho. Não há perfeição. Eu continuo a mesma porcaria de sempre. Eu vou melhorando à medida que trabalho. E quanto mais trabalho, eu vou aperfeiçoando o trabalho que eu faço. Eu vou melhorando. O trabalho dignifica o homem. O trabalho justifica a vida. O trabalho glorifica o nome do Senhor. Nós, quando falamos que a cruz é o poder de Deus, nós estamos dizendo, estou disponível para trabalhar em favor dessa mensagem. O problema é que hoje os crentes estão muito preocupados com a sua própria vida. Né? Os crentes estão preocupados em... Serem felizes, em se sentir bem, em ver os seus desejos realizados. A gente está muito envolvido com a nossa própria causa para poder se envolver com a causa da mensagem da cruz. E porque a gente não se envolve com a mensagem da cruz, dizer que ela é loucura prevalece no tempo que se chama hoje. Termino minha palavra. Dizendo que a gente não pode ficar ocioso, porque senão a gente perde inspiração para a vida. E a gente perde a razão da própria vida, porque a gente perde a parceria com o próprio Deus. Esse exemplo eu tiro lá de Sodoma e Gomorra. Registrado em Ezequiel capítulo 16, 49, que diz assim. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã? Soberba, fartura de pão. E próspera ociosidade. Teve ela e suas filhas. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Sodoma e Gomorra são conhecidas pela promiscuidade, como Corinto. Mas o Senhor diz que o pecado pior de Sodoma e Gomorra não foi a sua promiscuidade. Não foram os homens daquela cidade que queriam violentar os anjos que visitaram ao servo do Senhor. Não, foi ociosidade. Foi inutilidade. Sodoma foi uma inútil que deu certo. Foi uma inútil que teve prosperidade sem trabalho. Que medida pela visão da sua própria sociedade deu certo. Mesmo que não tenha feito certo. Porque para a nossa sociedade contemporânea... Não importa o que é certo, importa o que dá certo. Se deu certo, não interessa se é certo. Pois é, isso é para a sociedade corintiana, sodomita, sociedade de Gomorra. Para Deus não, não importa se deu certo, para Deus importa se é certo. E nós precisamos voltar a fazer o que é certo. Mas ninguém faz, pastor. Isso não quer dizer que passou a ser errado por causa disso. Nós somos chamados para a santidade. O santo não busca o que dá certo, busca o que é certo. O que, que é dizer eu sou salvo? O que, que é dizer a cruz é o poder de Deus para a salvação do que crê? Bom, dizer que a cruz é isso é dizer que eu entendo meu chamado. E eu entendo que meu chamado é para ser santo no meio dessa geração corrompida. Que no meio dessa geração corrompida, Deus ache você. Que no meio dessa geração imoral, Deus ache a mim, Deus nos ache. E que nós possamos dizer para Deus, veja-nos aqui, Senhor. Usa-nos a nós para abençoar o nosso país, para abençoar a cidade que nós tanto amamos. Seja assim, para a glória de Deus e para o bem-estar dessa igreja que nós amamos tanto chamada Betânia. Vamos aplaudir ao Senhor, que Deus nos dê graça.